0: ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Estaba Escrito Podcast conducido por Barclay
1: y Bitson. Este es tu podcast sobre batallas de freestyle y eventos contemporáneos de la movida. Vamos a estar hablando en este episodio piloto sobre lo que es el fin de las batallas de rap, eh, cómo se llega a esta conclusión y básicamente de lo que ha sido el progreso de estas batallas a lo, a, lo largo de, a lo largo de los años y cómo ahora se ha convertido en un evento más competitivo, dejando de lado lo que es el arte y, eh, y centrándose un poco más en lo que es el espectáculo. ¿no?
0: Claro, ver un poco la transición que ha tenido de ser considerado un deporte, de ser considerado arte y también criticado por algunos y, y siendo tildado como un show, ¿no? Vamos a tratar de analizar un poco ciertos eventos que han ido sucediendo en el freestyle, ciertas líneas que pueden diferenciar un, un, el crecimiento de una etapa a la otra, para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Pero a ver, hermano, claro. ¿qué, tenemos, ¿qué tenemos para comenzar? Bueno, a ver, empecemos. Yo como seguidor
1: de lo que son las batallas desde hace bastante tiempo ya, desde el año por ahí 2008, 2009, que empecé viendo las batallas de España siempre hubo esta cuestión, esta duda sobre si las batallas de rap eran algo más eh, relacionados con el rap o algo meramente competitivo, algo meramente deportivo
0: algo que se dice mucho pues, ¿no?
1: obvio, sí, este, es que ¿a qué se debe esto? yo creo que tiene mucho que ver con el tema de el hermetismo que hay dentro del círculo de raperos hacia lo que son las batallas, hay un cierto eh, hay un, hay un cierto este rechazo por parte de el Digamos, no quiero llamarlos elitistas, pero lo, llamémoslos puristas. Los puristas, puristas, puristas
0: yo, como, como lo diría Santa Flow.
1: Claro. <risa> que Mucha gente que siente que los eventos de rap, las batallas de rap... Bueno, mejor dicho, los eventos de rap y la cultura en general no tiene espacio o cabida para lo que son los, las batallas de freestyle. Bueno, y remontándonos al tiempo, como venía diciendo, yo creo que este... Sí, ha sido una realidad que siempre ha estado ahí, ¿no? Eh, ve, vemos en un inicio Como gente como Satu de SFDK en España estaba participando en ese tipo de competencias, como es la Red Bull. Eh, gente ah, man, netamente ligada con el rap. Claro. Eh, en Perú ve, vemos a gente como Rapper One de Yango en la 2006 eh, compitiendo en la Red Bull. Eh, gente claro. como así que cayó cartel.
0: De hecho, Rapper Entonces, One es campeón, pues, ¿no? De, de alguna okay.
1: edición de Red Bull. Así es, creo que es el primer campeón que tuvimos en Perú, porque no hubo eh, nacional en el año 2005, si no me equivoco. Bueno, entonces, estamos partiendo de un ámbito completamente rapero, con exponentes que ya tienen años trabajando en la cultura, generando sus este, su propias músicas, sus propios discos. Y entonces, decimos, ¿no? ¿cómo esto pasa de, de ser un movimiento exclusivo del rap a ser algo... Eh, aparte, ¿no? Entonces también creo que tiene que ver mucho con lo que es el espacio que empieza a ocupar cada cosa. Eh, originalmente claro. las batallas de rap se daban en eventos, mejor dicho, las batallas de freestyle se daban en eventos de rap.
0: Claro, eh, eran parte el, de, ¿no?
1: Parte del claro, repertorio
0: en, de un evento.
1: En, en, claro, en, eh, yo formaba parte de una organización llamada Chorrillos real Family. Me acuerdo que este, en el sur de Lima nosotros nos encargábamos mucho de... Eh, lo que es la organización de festivales de hip hop, eh, allá yeah. por el año 2000 medio aproximadamente, 2010. Uh -huh. Y me acuerdo que en cada entretiempo nosotros ya teníamos como parte de la currícula, como parte de lo que íbamos a ofrecer, eh, hacer batallas de freestyle, como algo que era... Como el entretenimiento. La gente. Claro, el entretenimiento. Claro, el entretenimiento. Algo, algo para hacer tiempo en lo que iban llegando los, las cabezas de cartel, pues no la gente. Claro. La gente eran, que,
0: eran, eran una especie de telonero, se podría decir.
1: De alguna forma, ¿no? Aún así, cuando las competencias de Red Bull empiezan a adquirir más popularidad y la gente se empieza a interesar más, justo llega lo que es el parón del año 2009. Entonces claro. hay un vacío ¿no? entre el 2009 y el 2012 que regresa la Red Bull y empiezan a aparecer varias organizaciones de, en, por medio. ¿no?
0: Independientes. Entonces,
1: claro, como es la BDM, como es este la Monster en México, como es la Gold Battle en España, si no me equivoco. Eh, aquí en Perú hubo, hubo algo llamado Achora Turrima también.
0: Achora Turrima.
1: Eh, algo más temprano incluso, algo que se llamaban este, eh, Batalla de Campeones o algo así, no sé. Pero habían y empezaron a aparecer varias organizaciones interesadas en seguir promoviendo este tipo de competencia. ¿Qué sucede? Claro. Que la gente empieza a juntarse más para competir y empiezan a aparecer estos pequeños grupos que vendrían a ser lo que es la raíz de lo que ahora se llaman colectivos, ¿no? Las pequeñas competencias de plaza, cosas que ya sabemos mucho por el tema de lo que es Argentina, pues, ¿no? Que
0: ahora hay infinitos colectivos, ya solamente acá en Lima, hartos colectivos uh -huh. cada vez se siguen formando más, así que ha adquirido una tremenda popularidad. Claro. Bueno, entonces
1: llegamos a un punto en el que el, la gente empieza a conocer las batallas de rap. O las batallas de freestyle, como quieran llamarlas por ahora, eh, específicamente por este tipo de colectivos, ¿no? Alguien te, te llama, te dice, oye, estoy aquí improvisando con unos amigos, vamos a, a tal plaza, vamos a reunirnos y vamos a hacer esto, ¿no? Entonces ahí ves cómo gente empieza a unirse a esta movida. De forma ajena al rap Antes como uno llegaba a las batallas Porque pues eh, principalmente escuchaba rap O componía rap claro. O podía hacer graffiti, breakdance, lo que sea claro. Ya tenía una pequeña noción de lo que era la cultura del hip hop Y las batallas venían como algo secundario Pero ahora empieza a haber este, este cambio ¿no? En personas que empiezan a llegar aquí a la, a la movida de las batallas Por un tema de, mera, de mero interés y no, por un, y no como algo derivado de lo que es el rap.
0: Claro, eh, no han tenido un previo acercamiento al, al hip hop en general.
1: Claro, y por ahí ve, vemos cosas eh, similares pasando en años previos. Eh, me gusta mucho re, eh, re, recordar el caso de lo que fue España en el año 2008, cuando Invert llega a la, a la final de, de la, Red a la final nacional que se celebró en la Red Bull. Y me acuerdo porque vi una entrevista de piezas en la que decía que Inver por ahí no era Mucho de su perfil porque no era alguien tan relacionado A lo que era el rap Sino que era alguien más que venía por el lado de del break El breakdance
0: break claro. uh -huh.
1: Entonces ya empezamos a ver personas Que se acercan a las batallas de rap
0: no Sin por la necesidad rap, por de que sean de... raperos Sin Exacto. la necesidad de que sean raperos Claro
1: Exacto, entonces este, empiezan a aparecer este tipo de personajes, ¿no? Eh, más adelante, pues, o oh, incluso desde esa época ves a alguien como, por ejemplo, eh, me, se llamaba Mister, si no me equivoco, que era también un tipo que se dedicaba un poco más al tema de chistes, ingenio, por ahí, y no se, no era muy asociado con el tema de las batallas de rap, hablando, este tema, hablando de la escena de España, ¿no? Claro. moviéndonos un poco más adelante vemos la aparición de competidores como Cacha y por ahí gente un poco más ya enfocados al tema competitivo exclusivamente que no tienen una carrera de rapero forjada, sino que más bien forjan su carrera a partir
0: de lo que es la batalla de freestyle. Es Eso que... parte porque creo que deja de ser un evento netamente de rap en el que claro. no necesitas o sea, no hay un orden en el que tú puedas llegar a las batallas necesariamente a través del rap puede ser que sí o puede ser que simplemente no pues no Uh -huh. Bueno,
1: entonces este, igual también tenemos eh, lo que pasó con la God Level la transición de la God Level de eh, un evento de rap a ser un evento exclusivo de batallas eh, mucha gente que sigue la God Level se acordará que en el año por ahí 2007 mucha, muchas quejas habían por respecto a que entre batallas eh, había un periodo de espera de, de un par de horas o tres horas porque la God Level era un evento de rap que estaba empezando a darle más protagonismo a las batallas. Entonces, eh, mucha gente empieza a comentar, en, la gente que seguía los envíos empieza a comentar, claro. o empieza a decir, oh, este
0: está demorando mucho, queremos que lleguen las batallas. Recuerdo una en Chile que fue así, que prácticamente el, el evento duró todo el día y que en efecto, pues, no o sé, sea, tenías unas rondas de batallas, pero luego un intermedio que era como por una hora o más quizás del de, de concierto de un rapero, ¿no? pero, oh. o sea, aparentemente estas personas no tenían entendido que era un evento de rap más no exclusivamente de freestyle.
1: Lo que yo creo, o sea, lo que yo pienso es que estaban, estaban procediendo de la forma en la que se solía proceder todo el tiempo, ¿no? Como te explicaba, eh, las batallas de rap estaban dentro de los las batallas de rap estaban contempladas dentro de los eventos, pero ya había llegado un punto en el que la, las batallas habían crecido tanto eh, que se habían hecho de su propio público, entonces la gente iba para ver las batallas más no para ver a, a, los, claro, a eh, los raperos. ¿no?
0: Exclusivamente las batallas, pues. ¿Y
1: entonces ellos... creo que eso también es un, un punto de quiebra ¿no? en el que uno empieza a decir, ok, si la gente que escucha rap ya no quiere escuchar rap por ver las batallas, entonces ya no estamos hablando de un público rapero, estamos hablando de un público de batallas. Y es cuando claro. yo pienso que eh, eh, se empieza a dar este quiebre ¿no? ¿No? entre lo que es las batallas de rap y las batallas de freestyle y ahora, ¿por qué hago esta diferencia o por qué hacemos esta diferenciación? porque estamos hablando de que el público que lo consume no necesariamente está ligado a, al rap, sino que está este, ahí meramente por el tema de las batallas así como la gente que empieza a competir Compite por un tema de gusto, de interés propio a la disciplina Más que por un tema de que les guste el rap Muchas veces se habla de que muchos competidores Ni siquiera escuchan rap de por sí Más que nada escuchan este, sus propios gustos musicales Y compiten por un tema de, de, de gusto, no de pasión por el por la competencia
0: Claro, el problema es que se suele asociar actualmente hasta ahora Mucho con las baterías de freestyle Que los que la protagonizan son raperos cosa que como ya mencionaste no necesariamente es así, pero en todo caso yo lo que he visto es que hay mucha gente que se ofende cuando tratas de hacer esta distinción, ¿no? de separar un poco las batallas de lo que es el rap, como diciendo no, pero es si igual es rap, es rap real que, y, y, y demás, pero no. en realidad ya actualmente para el contexto en el, que, en el que te encuentras ahorita ya tienes como dices este, batalladores, o en todo caso competidores de freestyle que ya se denominan a sí mismos como no raperos sino como bateadores uh -huh. como mencionas el caso de cacha y de claro. hecho también hay casos donde los mismos freestylers hacen música pero no necesariamente hacen rap
1: claro están en, por ahí más involucrados en lo que es la movida urbana no que ya es claro. hay una fusión experimentan que no
0: se ha dado. experimentan uh -huh.
1: eh, también algo que mencionaste, que es el tema del rapero real, es algo muy interesante que yo pude ver, de, por así decirlo, de primera mano cuando estaba un poco más metido en la movida. Ajá. Que era que se empezó a prostituir mucho ese término, ¿no? Decían, sí. yo soy un rapero real. Que Delánter. significaba, claro, que por ahí significaba o se malinterpretaba con ser alguien de calle, con ser alguien que... Alguien que le ha pasado todo, mal. Claro, con alguien que le ha pasado mal. Entonces, la in, o sea, es un tema... es un Término que se empezó a usar mucho, sobre todo por el año 2008-2009, con la popularización de grupos o solistas por ahí más conocidos en la movida de Perú, como Seraba, Este Humano, de Django o Rapper School, que no tengo nada en contra de ellos, obviamente, sino que este, era un, un eje central de lo que eran las temáticas que ellos tocaban. Pues, ¿no?
0: eh, yo creo que eso forjó la personalidad de los primeros freestylers, o bueno, la generación que comenzó a resaltar más en el freestyle, que defendían lo que era supuestamente ser de calle, ser underground, ser rap real, pues, ¿no?
1: Claro, o sea, tú tienes ahí, por ejemplo, desde el tema visual, tienes marcas que, por ejemplo, se llaman de calle, literalmente Pura era calle, que había eventos también había, había, había gente que, o sea, este, que he creo que de calle, por ejemplo, estaba con la gente de Callao Cartel, si no me equivoco y el tema es que la gente que los consumía eventualmente se convirtieron en exponentes, porque eso también es otro es otro tema de, de lo que es la movida perona, que había muchísimo más raperos que exponentes. Es decir, la gente que te escuchaba a ti, era muy probable que eran que, se, que fuesen raperos, ¿no? por así decirlo. Claro. Entonces, este creaste toda esta generación con el chip en la cabeza de que tienes que ser un rapero real y todo esto, y... Y tienen muy tergiversada lo que es la, el, el concepto de ser real, ¿no? Cosa que ya luego se reivindica con eh, toda la creciente movida y con toda la evolución que llegó a tener este movimiento, ¿no? Ahora, algo que quiero acotar eh, rápidamente es, un, es algo que dijo Cansalvera en algún momento, que fue este... Que él quería que el hip-hop crezca a nivel cultural como creció el reggae o creció el rock. Eso significaría que este tipo de música iba a llegar a, mucho tipo, a todo tipo de personas que no necesariamente iban a ser adeptos de un movimiento en específico. Eh, si bien en otros países creo que se llegó, se llegó a consolidar ese tipo de concepto, como puede ser en Chile, porque bueno, está a decir luego que Chile es considerado el país más rapero del el mundo. El país ¿no? más rapero, tal cual. En escenas como Colombia, que tienen eventos masivos como eh, Hip Hop al Parque. Eh, no se vio reflejado por ahí en escenas como la peruana o eh, quisiera decir la Argentina al menos no hasta por mediados del año 2012 o algo así entonces, ¿qué sucede? que cuando la escena de las batallas de freestyle crecen eh, se industrializan especi eh, se, se industrializan como lo mencionó Cancerbero como estaba diciendo hace un momento, llegando a gente de todo tipo o sea, mi enamorada que ni siquiera escucha batallas de rap por, de, de por sí. ¿Ha visto las competencias o sabe que hay
0: hubo un team Perú que salió campeón de la Level? Claro, o sea, fue algo que fue algo que
1: rebotó en las noticias de forma
0: brutal, pues, ¿no? Es y, la comercialización, pues, no, como tú dices, la industrialización del, del claro, movimiento
1: del Es, es algo igual los sea, algo que venía haciendo ecos desde las épocas del Quinto Escalón, claro. donde la gente este ya empieza a a consumir batallas como tal exclusivamente y no relacionadas al tema de lo que es el rap simplemente porque estaban alcanzando números y estaban viralizando
0: de forma brutal pues, ¿no? De hecho, Entonces... ese, ese crecimiento es el que hace que justamente las batallas dejen de, o pasen a ser o dejen de ser en todo caso solamente arte sino se vuelve ya algo también más competitivo más un deporte que es lo que llega a la disyuntiva de no saber qué es exactamente actualmente las batallas de freestyle, batallas de rap si son un deporte si se han vuelto, este. si siguen siendo arte. O si es que se ha vuelto un show. Justamente por la popularidad que tiene y la facilidad que tiene de llegar a personas que no necesariamente son seguidoras ni de hip hop e incluso ni del mismo movimiento.
1: Claro, o sea, aquí te voy a hacer una pequeña pregunta. Bueno, una pregunta, no o sea, Te voy a dar mi punto de vista. Y bueno, tú me dices si te parece no. Eh, Pero considero que, a ver, el tema de que ya se haya llegado a una gran cantidad de gente. Eh, hace que las personas que compitan tengan una visión diferente respecto a su contenido y que empiecen a enfocarse netamente a hacer eso la gente que por ahí no sabía si definirse entre batallas de, eh, perdón, si entre batallas de freestyle o en seguir su camino como, como rapero independiente o lo que sea eh, se deciden por las batallas de freestyle porque están llegando a más gente que la que podrían llegar de otra forma entonces aquí a lo que voy es para mí Hoy por hoy las batallas se han vuelto algo deportivo Por un tema de que se ha deslindado de su raíz No un 100% porque aún seguimos teniendo lo que es la,
0: la, base, base,
1: ¿no? la base musical eh, basada Los cimientos. En rap, Basada en el trap por ahora Pero este, ya hemos ido viendo que están, están incorporando otros ritmos Como es el dubstep, como puede ser ahí el dembow como puede ser ahí el dancehall, mismo, eh, mismo lo hemos visto en la batalla de Can contra R.C. no hace mucho claro, uno de los minutazos de minutazo. minutazo. En, una, en una base de dancehall he hecho por verse entonces eh, a lo que voy es, para mí se ha vuelto un tema más deportivo que artístico justamente por eso, porque al querer seguir destacando buscas la forma en la cual hacerte mejor Buscar claro. eh, la forma en la cual ser más efectivo, buscar la forma en la cual generar eh, mayor reacción, no solamente entre el público, eh, sino también entre la gente que te escucha eh, como competidores o jurados eh, en ciertos casos. Entonces ya pierde ese tema de hacerlo con la mente en blanco, pierde ese eh, eh, factor claro. de basarte en el rapeo. Entonces, Exacto. Sí. Te enfocas en lo que es ganar una batalla para seguir ya no eh, más alto y seguir este, ganando colectivos, ganando competencias. Obviamente te, te, se está volviendo un deporte porque tu función o tu, o tu fin eh, se convierte en ganar y no el mero hecho de hacerlo por amor al arte, ¿no? Como quien dice.
0: Claro, yo lo que creo es que simplemente se tiene que separar conceptos. Bueno, o sea, el freestyle en sí, como freestyle, es un arte, o sea, esa habilidad de poder... Dar rimas al momento con palabras este, que se te vienen a la cabeza Es un arte Más y posteriormente las batallas de freestyle son un deporte Ya que se busca, tienes un objetivo que es ganar es, es a nivel competitivo Y ya incluso ya hay ligas profesionales con tablas de ascenso y tablas de descenso también pues, ¿no? Entonces o sea, el freestyle en sí, como freestyle no para atacar a tu oponente No para, no para tenerlo en una competencia Sino por el arte de soltar freestyle así a lo acru Es un arte más las batallas de freestyle tienen los cimientos de lo que es el freestyle Que vienen de los cimientos de lo que es el rap, el hip hop, los ritmos Pero ya es un deporte, ¿no? Una disciplina
1: Claro, o sea, me parece perfecto lo que, lo que acotas ahí Porque, o sea, claro, el freestyle siempre ha estado ahí Tenemos este, raperos como Big, eh, como Big L o como Eminem por ahí Que desde ya los 90 venían haciendo este tipo de, claro. de, de, de disciplina O mejor dicho, practicando ese tipo de arte eh, ni, si, ni siquiera con el hecho de competir simplemente por improvisar y ya luego vemos gente que está más enfocada en el tema competitivo entonces sí, lo que dices es para mí correcto ¿no? el freestyle como tal, como práctica creativa me parece algo totalmente artístico más el hecho de que ya se desarrolle dentro de una competencia lo convierte en una disciplina deportiva porque hay gente que te juzga gente que determina si ganas o no, gente que te puede decir que lo has hecho mejor que tu adversario, tu contrincante. y Entonces, el hecho de que eh, hayan estos factores
0: ¿Existen? son determinantes para mí. Claro, el hecho de que ya existan criterios para poder evaluar si uno lo hizo mejor que el otro, ya lo hace parte de una evaluación que se tiene dentro de un deporte. Pues, ¿no? Incluso ya hasta remunerados están los, los freestylers. Pues, ¿no? Claro, y es perfecto, porque
1: como te digo, es parte de la industrialización de un propio movimiento. Claro. Exacto. Entonces hay mucha gente por ahí que dice, pues no, este, que no, que las batallas de freestyle están cagando la movida. Para mí me parece que es algo totalmente ya fuera de lugar, porque ha crecido hasta tal punto de que las batallas de freestyle ya no son parte del movimiento como tal, ya no son parte de lo que es la escena del hip hop, por claro. el mismo hecho de que sus protagonistas ni siquiera están eh, vinculados Neces directamente o necesariamente vinculados con lo que es este, el, el movimiento ni con... Exacto. Cultura, como sé.
0: De hecho, el freestyler Stick, en una transmisión en vivo que hizo hace quizás una semana que estuve mirando, justo le hacen mm -hmm. esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué sientes al saber que las batallas de freestyle han terminado opacando eh, las canciones de los raperos? ¿no? Y Stick mm -hmm. decía: No entiendo por qué tienen que verlos juntos. O sea, cada uno claro. va por su lado diferente. O sea, ya hay un público que no necesariamente, es que es cierto, pues hay un público que no quiere escuchar temas de rap, solamente quiere ver batallas, y, mm -hmm. y de ahí seguir escuchando otros géneros musicales, pero les gustan las batallas, tengo varios patas que son así, más no les gusta el rap, ¿no? Eh, claro, o sea,
1: aquí llegamos a un punto en el que la gente se descarga las batallas y las escucha como si fueran canciones. Una
0: canción, claro, exactamente.
1: Y, y, y el tema de que o sea lleguen, lleguen a este tipo de situaciones, total, te dice que totalmente hay un público que quiere consumir eso, y que Exacto. no tiene que estar re realmente eh, vinculado con lo otro. Por ahí pasa, ¿no? o pasó de forma inversa en lo que fue la movida de la Argentina, justo después de lo que fue la desaparición del quinto escalón, con toda la explosión de la industria del trap, pues, ¿no? Entonces, claro, claro,
0: y todos los que salieron, pues, ¿no?
1: Claro, a mí, a mí me parece totalmente ilógico que alguien me diga que los eventos del freestyle están matando la cultura del hip hop, por el hecho de que ya hemos visto de que no es así, sino de que la explosión de la industria está en los mismos artistas vimos gente que dejó toda una carrera prometedora en lo que es que el, el, lo que son las batallas como fueron Duki, Echo, Litquila eh, por ahí Trueno voz en lo que es Argentina específicamente hablando para crear su propio, mo no movimiento pero industria musical y les está yendo de puta madre, entonces yo digo sí. si por ahí la gente en otros países tuviera ese tipo de visión podrían hacerlo
0: perfectamente. Muy aparte de la visión, es justamente el entorno, o sea, el apoyo entre colegas, entre, entre una afición hacia un artista. Y lamentablemente lo que, no sé si en otros países es así, pero lo que pasa mucho acá es que se apuñalan entre todos. Entonces claro. no hay una... Hay, hay pequeños grupos unidos, pero que no son suficientes para poder llegar a una popularidad como la que han llegado en otros países. Donde claro, la, o sea, los apoyan y les dan el soporte necesario para que ellos sigan Produciendo.
1: y eso y ese es algo que siempre ha estado aquí o sea yo me acuerdo de rivalidades icónicas de la movida peruana que podríamos incluso dedicar a otro capítulo claro a hablar específicamente de eso que fue o sea la rivalidad entre Pedro Mo rapper school humano y warrior con este clásico que era avanzaste mal por el año 2009 que salió, me acuerdo. Incluso cuando más no tenía una rivalidad anterior. Rivalidades entre gente del mismo. Del, de la misma crío, ¿no? Como fue Necio y Cacique, que cayó cartel. Claro, eso por ahí. Sí
0: me Y con tiraderas eh, incluso.
1: Claro, ¿tire? o sea, eh, por ahí el tema de Paria contra Warrior, entre Street de Rapper School contra Warrior de Rapper School, que si bien no se soltaron cosas en temas, eh, fue fue más que clara la. La, este, la separación de grupo, ¿no? o sea, si tú por ahí tienes a uno de ellos agregado a, a las redes sociales, te das cuenta desde que se, hubo, hubo la separación de grupo, hubo todo este tipo de eh, no negatividad, pero sí falta de apoyo pues, ¿no? entonces ahí te, estamos hablando de una movida de, que desde su raíz ya está fragmentada Hablamos, o sea, si te quieres ir incluso más atrás, eh, la movida del Kennedy, yo me acuerdo ya esto porque me lo contaron pero, pues, he escuchado varias versiones al respecto. La gente de fucking Clan, que eran varios en su momento, tenían un montón de eh, problemas con gente como tipo NN. Estamos hablando que ya desde un inicio, desde las movidas del Kenny, ya la movida por ahí estaba siendo fragmentada, pues, ¿no? Y obviamente no estoy diciendo que entre todos deberían ser amiguitos, pero creo que sí. había mucha gente por ahí eh, jalando para diferentes lados en vez de ir todos a una sola dirección. Creo que por lo mismo no, no se ha podido... Eh, no ha podido tener el, el boom que debió haber tenido en su momento. Pues, no no, no ha eh, podido industrializar sí. el movimiento
0: como, como se... Como ha pasado, o sea, no ha podido tener un crecimiento equivalente al de las batallas, pues. Que claro, sí, porque en, que sea, la, sea, la, creciendo. En, la, en las batallas vemos que todos tienen su
1: tienen tienen la meta clara, que es este hacer que el movimiento crezca. ¿Y cómo logras eso? Eh, profesionalizándolo, consiguiendo marcas que te auspicien. O, han chambeado bien, ¿ah?
0: ¿eh? Eso sí hay que reconocerlo pero, o sea, han chambeado bien.
1: Claro, o sea, este, trabajar por tu lado, conseguir este, todas las cosas que necesitas para organizar tus eventos. Entonces, han sido gente que han ido eh, poniendo los cimientos y todos empujando para el mismo lado. Y bueno, coincido que justamente esto ha estado pasando en muchos otros países y todos han hecho la gran fuerza para llegar a donde estamos ahora. Pues, ¿no? Exacto,
0: y los números no mienten, gente. El freestyle de Trueno tiene mucho más visitas que el de Eminem, así que...
1: Claro, y aquí no estamos hablando de que uno sea mejor que el otro. No, no, estamos no. no hablando... Estamos
0: hablando de popularidad, simplemente, no. O sea, de, de, de mayor afición que ha habido para ese para ese producto audiovisual. ¿no?
1: Exacto. O sea, para mí a mí me parece hasta gracioso, no, porque me acuerdo mucho hace un mes más o menos que hubo este evento que se emitió por Panamericana.
0: Ah, de freestyle una,
1: unas... Claro. Y vi mucha gente, que, to que todavía tengo agregado mis redes sociales, cómo renegaban diciendo que ah, ya van a salir los payasos a rapear, o ya van a salir los cómicos ambulantes del rap. Haciendo la comparativa, claro. eh, que lo que están haciendo ahora con las batallas es lo que se hizo en su momento con los cómicos ambulantes, no que era todo ah. como una cortina de humo para sí, que la sí. gente no le mucho
0: mucho. No, y ahí se relaciona con lo que mencionas de Cancerbero también, lo que dijo. Y es que es parte de, o sea... Tiene que ser, o sea, tiene que ser así para que crezca. O sea, justamente tienen que caer, equivocarse, tener sus errores, pero este programa es uno de los tantos que, si tiene éxito, puede llegar, llevar a un mayor crecimiento al freestyle, pues, ¿no? A nivel televisivo. Claro, o sea,
1: yo, o sea, yo prefiero, por mi parte, ver ese tipo de eventos en televisión que por ahí ver a Mako batallando contra, contra Andy contra B. O ver a Fox con el, con este auto brother eh, batallando en este programa de... De mediodía para señoras. O sea, ah, bienvenida, al... bienvenida a la tarde. O, bienvenida creo. a la tarde, o algo así, ¿no? O por ahí este, ver a la gente de esta guerra batallando entre ellos con rimas escritas por otros freestylers. Me, me explico. Claro. Yo, yo creo que finalmente se le está dando el espacio que merecidamente se tienen ganado. La movida de las batallas. Y que los pongan como realmente es, me parece perfecto. pues no Por ahí este, hay un tema de que no están diciendo malas palabras ni nada, pero la esencia como tal está y lo están haciendo de forma espectacular. Sí.
0: además creo que para cualquiera que ha hecho freestyle sabe que decir lisuras no es como que ala. Ya, ya me jodieron mi, mi nivel ni nada, ¿no? O sea, tú puedes freestylear sin lisuras sin ningún problema, pues, ¿no? A
1: menos, a menos que seas negro y quieras decir hijo de perra cada... <risa> <Eso> <risa> Es como todo... Todo bien con Necros, no lo conozco ni nada, pero eh, me no, parece muy gracioso el conteo, el conteo de hijos de puto, hijos de perra que dijo en su última jornada de FMS.
0: Has visto, ¿no? Sí, sí, es como ya su, no sé si decirle muletilla, no, no, es su cábala. No sé, es parte ya de su estilo, pues, ¿no? Si es, no claro, o sea, los coletillos tienen
1: todos y creo que, pues, por ahí, dependiendo del día te pasa como a Litzen que dices
0: tonto cada rato. Uy, ese decir. también es buenísima. Tú eres tonto, tonto, tonto. Y, de hecho, <risa> Litzen él mismo se ríe de todas las veces que dice tonto, pues, ¿no? Creo que la última batalla que tuvo con Stick eh, subió una historia diciendo como que, y no dije ni un solo tonto o algo así. Y de <risa> ya hecho, se ajá, el canal de YouTube que le hizo esa parodia dijo, bueno, esta vez no, no dijo ningún tonto, así que no podemos reírnos de eso, pues ¿no? Y ya pasaron claro. otra cosa, pues, ¿no? Uh -huh. Eso nos lleva a la conclusión del, del nombre de este episodio, de en qué momento las batallas de rap murieron pues no y pasaron a ser batallas netamente de freestyle.
1: Para mí, o sea, ya respondiendo a la pregunta, eh, tenemos este gran espacio en gris, ¿no? Que en, el, en este periodo de transición que justamente sucede cuando empiezan a aparecer todas estas organizaciones creando sus propios eventos ajenos a la Red Bull, que le empiezan a dar más, eh, más pantalla, más espacio a, a los competidores y así trayendo más público de afuera, ¿no? Digamos, podemos llamarlo como un periodo por ahí entre el 2012 al 2016, un periodo de transición de cuatro años, en el que ya los públicos dejan de ser exclusivamente eh, hip -hop. ¿Seguidores del,
0: del movimiento de la cultura hip-hop?
1: Claro, para pasar a gente que son exclusivamente consumidores de batallas. Para ir finalizando el tema, estamos hablando de que, bueno, el freestyle partió como, un, como algo meramente artístico. Eh, por ahí podemos eh, hacer la comparativa con lo que es... Eh, por sí conciertos de música, qué sé yo pasa a un tema más eh, competitivo, como por ahí se puede considerar lo que es el, el, la MMA o la UFC en el que ya tienes jueces que te checan tus puntos, te valían, te ven si realmente venciste y para mí, me, y a mí me parece que ahora va a pasar una siguiente evolución que es para un tema más eh, espectáculo, ¿no? Claro. Eh, que me gusta mucho compararlo con la WWE, ¿por qué? porque si bien no creo que lleguen al punto en el que ya se van a pactar cuáles son las, eh, los que ganan o los que pierden, se busca más el tema de lo que es la reacción del público. Ahorita no se ve tanto eso, obviamente, por el tema de, del COVID y toda esa vaina, mm, claro. pero una vez regrese el público, se va a ver lo que se venía viendo con ya lo que era la God Level el año pasado, que decían eh, eventos masivos en diferentes países con el mismo roster y que se estaba buscando ya todo un tema de lo que era un show, espectáculo, qué mostrar, qué vender, para ya no volver este, repetitivo. Todo eso, ¿no? Porque justamente si tienes a los mismos competidores eh,
0: desempeñando la disciplina, ¿qué puedes hacer para... Para, para vender, mejorarlo. Y
1: sorprendiendo. Claro. De hecho,
0: se criticó mucho que prácticamente el freestyle se ve llenado de eventos. O sea, había demasiados eventos mm. en donde, como tú dices, el contenido llegaba a ser repetitivo. Pues no, ya no sabía si... Hacerlo en dúos, hacerlo en tríos... Ya, to es, toca su rollo Rumble. Un,
1: un este un, un formato paja que a mí me, 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 me loquea mucho es el 7-to-1 eh, o seven, el 7-something, seven 7-algo, seven disculpe. Creo que es el en el que están en fila. Claro, uno contra todos, pero no nada, en así ese claro. concepto me parece recontra paja. Entonces yo creo que, por ejemplo, ¿no? Ya poniéndole... Eh, poniendo pequeños momentos en los cuales nos están diciendo que el freestyle está encaminándose para eso. Eh, recuerdo mucho, este, no sé si fue Pangea o fue una God Level 2 vs. 2, en la que la dupla Asesino con Chuti tenían que elegir uh, otra, a otra dupla y la gente no se decidía. Entonces, de toque desde el backstage agarra el micrófono y dice, no, nosotros salimos de una o algo así. Y la gente reventó, pues, ¿no? Y claro. eso me recuerda a todas las intervenciones que tienen por ahí en la en raw en smackdown en donde la gente ya este, pasas agarra... el micro y
0: sales con tu canción de entrada, sí. pues, ¿no?
1: Claro, pues y eso me parece recontra espectacular, pues. No, esos son de los pequeños momentos que ves ahí por ahí cuando alguien se da una vuelta de breakdance o por ahí cuando Mauricio hace toda esta Salta cosas con de... el
0: skate.
1: Entonces, todas esas cosas van, a, van aportando y van este, quedando Sumando. como un punto de referencia para los siguientes eventos, para, la siguiente, para los siguientes competidores y para todas las personas que quieren empezar a aportar algo al, al movimiento como tal, pues, ¿no? A la, al, al, grupo, al movimiento de las batallas.
0: De hecho, ya tenemos Entonces, casos de MCs, bueno, de, de freestylers que ya tienen como que una personalidad a la hora de competir, pues, ¿no? Lo cual ese hace un poco enerve más ese salcedo que hay, que, que puede existir dentro de la batalla, como Papo, por ejemplo, que hace claro. se le conoce la, la actitud que tiene y que siempre te va a dar un show, ¿no? De hecho, él en algún momento ha dicho, la gente viene acá para ver un show, no solamente una competencia, ¿no? Claro, eso es demasiado importante, el
1: éxito que tiene la FMS Argentina justamente viene derivado de eso, no solamente por el contenido musical, sino porque la gente puede decidir cuál de los personajes que está viendo les, los identifica más, pues, ¿no? La gente ya claro. tiene Identificado a Papo como, digamos, el gordo forro, que es una especie de antagonista dentro de toda la liga, alguien que, claro. digamos, se ha pasado el juego y está ahí porque, porque, pues, quiere, quiere romper a todos, ¿no? Por ahí, este, tienes, eh, o tenías el personaje de Trueno, que era el, el niño del Flow, o Ajá. por ahí, tenías, o tienes alguien a Clan, eh, alguien como Clan, que es más representativo del más rap. Más enérgico, es... claro. Tienes alguien como de toque, que por ahí es el La el vieja abuela el la, viejo, escuela, claro. La, la, la sabiduría. El Entonces sani, tienes todos sani. esos personajes. Eh, claro, tienes todos claro. esos personajes, ¿no? Y eso le aporta más show, le aporta más espectáculo. Y por lo mismo tienen los números que tienen.
0: Y nuevamente, Yo los números que... no mienten, gente.
1: <ríe> claro, no mienten. o sea, digamos, por ahí, FMS México, para mí creo que son de los que tienen... Eh, la media más alta de contenido a lo que, eh, si hablamos de barras, pero no tienen la explosión que deberían tener porque no hay tantos personajes como tal, el único que se me ocurriría sería, ya ahora con Los ausencia de asesino obviamente, sería Lobo Estepario pero, claro. pero, o sea después de ahí no veo a nadie no por ahí, o sea, Johnny Beltrán por ahí por la imagen que ya se pudo construir en, en Twitter, en redes sociales y en su mismo canal de YouTube con Tesla pero más allá de eso, no veo realmente un pers una personalidad fuerte. Exacto. Pasa lo mismo en la FMS Perú, por más que sea la más nueva. Vemos gente ya poniendo sus ojos sobre Jace por sus minutazos que suele dar jornada a jornada. Vemos lo mismo con Jota, que ya tiene el porte de, digamos, el, el dueño, el señor. Sí, yo siento que Jota es,
0: no sé si el primero de ahí que se ha dado cuenta que por ahí va. Y ya está como que empezando a forjar su personalidad en la FMS para ya que la gente ya lo conozca, pues, ¿no? Pijota, como le dicen. Claro.
1: Entonces ahí estamos viendo, creo, eh, cómo las cosas van a ir perfilando eh, de aquí a un par de años más, en el que creo que todos los competidores van a enfocarse no solamente ya en, en contenido, en ganar competencias, sino en crear realmente una personalidad, ¿no? Por ahí vemos en el, el casos como Caquiña, como Fuso, que son los que sueltan las la fuleras, pues, ¿no? las la, la rimas. Los berretines. De, los berretines, populares. Argentina, ¿no? Entonces, eh, creo que todo eso es muy importante y que va a sumar al futuro de las batallas para, para convertirlo en algo más espectacular, más grande, va, muchísimo más. Claro, grande. que vaya de la mano con el lado deportivo, con el lado de competición, con el lado de, ya más.
0: y del entretenimiento. Claro, como una vez más digo la WWE,
1: que mucha gente dice, no, que es para maricas, que, este, que no se pegan <risa> de verdad, pero todo eso es... también conlleva una, un estado físico o Una aún, preparación, claro.
0: Tallas. Y me dice eso no ha visto en los tiempos de la WWF, la WWE, los comienzos a donde sí se exponían, solo que Actualmente hay demasiada censura que está limitando un poco esa industria, pues, ¿no? Ah, Pero no, igual, obviamente. Ajá, igual con esto no estamos diciendo que el freestyle tiene que volverse literal como la WWE, ¿no? sino que encuentra su rumbo dentro de, de los campos del entretenimiento, el deporte, pues, ¿no? Y solito pues claro, se trata precisamente. Porque... Exacto. Yo creo igual
1: que hay un espacio, sobre todo ahora en el que todo puede convivir, porque bueno, lo bueno del freestyle y lo bonito de esto es que al ser algo que parte de lo, de lo artístico, es algo que cualquiera puede practicar, que cualquiera puede hacer y que bueno, siempre va a estar el, andre, el underground ahí para darle la, 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 la dosis de, de realidad que necesitan y que esté un poco más alejado de lo que es el espectáculo como tal. Y bueno, pues no, yo
0: creo que eso defendería más o menos nuestro punto de vista, ¿no? Exacto, a mí la verdad me parece un buen análisis, creo que es un buen episodio piloto para comenzar con la gente que nos empieza a escuchar. Así que bueno, en general gracias este, por haber llegado hasta este punto gente, pronto nos van a ver soltando nuevos análisis sobre alguna tendencia o quizás tema en específico que no se hable del freestyle, así que desde acá me despido, yo soy Barclay. Y yo
1: soy Bitson, ha sido un gusto, como bien decimos tratamos de aportar nuestro punto de vista por ahí algo de lo que no se habla mucho, por ahí cosas que la gente pasa por alto y que creemos que es importante hablar. Eh, espero que podamos seguir conversando sobre todo de la movida peruana, que es un tema que me apasiona bastante. Trayendo esos, claro. esos datitos curiosos, esos datos perturbadores esos, sobre el lander esos, peruano. Esos pequeños facts que no mucha gente por ahí conoce o sabe, pero bueno, esto no es un programa de chismes ni es un programa de, de contenido rosa. Pero igual, ¿no? <risa> Tratamos de soltar un poco de todo y para que el conocimiento siga creciendo.
0: Y su entretenimiento <risa> sea más placentero también, gente. Así que nada, gracias por escucharnos este, y nos vemos en el siguiente episodio. Un gusto. A laos.